0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Den einen Geburtstag am 21. Dezember dann habe ich verschlafen
1: auf der Intensivstation. Und am 23. Dezember bin ich erwacht, sind also dann meine zwei Geburtstage.
0: Unser heutiger Gast, Christian Hofmann, hat eigentlich am 21. Dezember Geburtstag. Doch seit einem Jahr feiert der 48-jährige Eisenbahner aus Niederösterreich auch am 23. Dezember. Denn das ist jener Tag, an dem er im Jahr 2020 nach einer Corona-Infektion aus sieben Wochen tiefschlaffwach wurde. Wir sprechen mit Christian über seine Zeit mit Long Covid und wie er es zurück ins normale Leben geschafft hat. Musik Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hallo, grüß euch. Hallo. Christian, du wurdest am 7. November 2020 mit der Diagnose Covid ins Krankenhaus in Hollerbrunn eingeliefert. Noch am selben Tag wurdest du in den Tiefschlaf versetzt. Wie kam es dazu?
1: Naja, wir sind in der Früh aufgestanden und ich habe mit meiner jetzigen Frau gefrühstückt und wir werden Frühstück immer wieder Eingeschlafen, weggetreten und die hat dann beschlossen, sie ruft die Rettung. Gut so, weil sonst da wären, wir, wären wir irgendwann eingeschlafen und nicht mehr Mutter geworden. Und ist die Rettung gekommen und hat gleich die Sauerstoffsättigung gemessen und Blutdruck etc. Und bei der Sauerstoffsättigung waren wir bei 55%. Man sollte nicht unter 80% Prozent kommen, laut Medizin. Die haben mich natürlich mitgenommen. Mitbekommen habe ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr recht viel, bis gar nichts dann ist halt so weitergegangen und am Abend hat sich dann in Tiefschlaf versetzt. Sie haben angeblich mit mir noch gesprochen, aber das ist leider nicht mehr zu mir durchgedrungen.
0: Und wie war das dann? Also du warst sieben Wochen im Tiefschlaf und äh, wie du dann aufgewacht bist, kannst du dich da noch dran erinnern, wie das für dich war?
1: Ja, und zwar war es so, ähm, sie haben mich zwischenzeitlich probiert zum Mutterwerden aufwecken, wie man das genannt wird. Ja. Da habe ich gehustet und gespuckt. Das ist mir mein Unterbewusstsein klar worden, bekannt worden. Dann haben sie wieder den Tiefschlaf versetzt, weil es nicht gut war. Dann haben sie nicht weiter bis am 23. Dezember. Da haben sie das Ganze nochmal probiert und hat es geklappt. Der Pfleger kommt rein und dreht den Fernseher auf und es ist Weihnachten. Ja, Mit den sieben Wochen habe ich in diesem Zeitraum, wo ich geschlafen habe, nichts anfangen können. Weil also, wie man von 0 auf 100 schafft Ordnung, Natürlich fällst du mal runter, nicht? psychisch, seelisch, da gehen da sämtliche Gedanken durch den Kopf. Was mache ich da? Was 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 passiert da mit mir momentan? Oder sämtliche Nadeln, Schläuche, wie auch immer, aus meinem Körper. Werde ich hier wieder brechen können, gehen können, wie auch immer arbeiten gehen können?
0: Wie ist es dir denn körperlich gegangen? Also du hast jetzt von seelisch äh, gesprochen, aber eben, wie war dein körperlicher Zustand nach diesen sieben Wochen äh, Tiefschlaf?
1: Körperlich Gibt da gar nichts mehr. Der Muskel baut so schnell ab. Man kann nicht einmal eine Fernbedienung betätigen, ja. Das war die schlechteste Zeit zwischen munter werden und den Luftreinschnitt. In diesem Zeitraum kannst du nicht sagen oder bedeuten, weil Muskulatur schwach ist und mit den Reden war es durch den Luftreinschnitt auch nicht möglich. Da ist so, dass, dass man da nicht gut drauf ist, sagen wir so, nicht?
0: Wie hat da das Umfeld äh, reagiert? Konntest du Besuch überhaupt empfangen?
1: Das erste Mal am 31. Dezember. Und da aber nur durch äh, einen direkten Draht zu der äh, Teilungsleiterin, weil es vorher immer nur gesagt hat, geht nicht, geht nicht. Corona, dann meine Frau dann damit kontaktiert. Und die hat natürlich dann gesagt, natürlich räume ich Ihnen den Besucherrecht ein. Ne? Mit sämtlichen Vorschriften ist ganz klar gewesen. Ne? Und dann ist er auf einmal gegangen.
0: Und wie ist es dir ja. da gegangen am 31. Dezember? So also war Na der ja. auch schon stabilisiert?
1: Naja, ich bin noch immer auf die Maschinen gehängt. Den, den Luftanschnitt habe ich auch noch gehabt. Also Kommunikation mündlich oder mit Handhalten war nicht möglich. Gesehen heute.
0: Wie war das erste Sehen für dich? Kannst du dich noch erinnern? Nein. Also was hast du da für Emotionen gehabt? Ganz st- starke Emotionen, sage ich jetzt einmal, ja. Wie ging es für dich dann weiter im Spital? Also, du warst noch auf der Intensivstation. Wie, wie waren die nächsten Tage, die nächsten Wochen? Also, ja.
1: Wie gesagt, am 4. ist dann der, der Luftranschnitt zugemacht und damit hat man schon leise sprechen können, zumindest. Und von da an, wenn du dich verständigen kannst, zumindest mündlich, geht es schon mal ein bisschen bergauf. Ne? Dann ist dann nur mehr gegangen mit der Sauerstoffsättigung, äh, selbstständig atmen. Und da haben sie mich halt dann so weit hingetrimmt oder hingebastelt oder wie man sagen soll, dort im Spital, dass ich dann am 11. Jänner von der Intensivstation auf die Interne gekommen bin. Hab dann zeitweise noch immer ein bisschen Sauerstoff benötigt, aber das haben wir dann hinbekommen. Und nach zwei Tagen circa haben sie gesagt, naja, ich, sie können mich hier nicht behalten. Ich bin ein reiner Pflegefall. Ich habe nichts in die Hand nehmen können, weil der Muskulatur so schwach war oder geschweigert Trinken, Essen oder auf Klo gehen, habe ich gewickelt werden müssen, da versetzt man sich dann in ein Baby hinein, hm.
0: punktu gedankenmäßig Das heißt aber, äh, du wurdest vor vollendete Tatsachen gestellt, dass du dort nicht mehr bleiben kannst auf dieser Station. Wie ging es dann weiter? Zu diesem Zeitpunkt
1: haben sie jedes Bett benötigt im Spital, nicht? weil da war ein ziemlich großer Andrang um die Betten. Na ja gut, die Reha-Station haben alle zugehabt, wegen Corona. Und jetzt haben wir gesagt, naja, pf, was bleibt über? Die reh in Kloster Neuburg ist noch nicht ins Leben gerufen worden, welche für Covid-Patienten ge- äh, gewesen wäre. Äh, jetzt ist mir überblieben, eigentlich nur mehr das Pflegeheim. Ja. Sie haben mir vorgeschlagen, wohin. Und dann haben sie gesagt, Holabrun oder Tollen Und dann habe ich mich für Tollen entschieden. Weil, und dann mhm. bin ich dann am 18. Halt da drüber und bin dann aufgenommen worden, als erster Patient nach deren Covid-Probleme, ja, dort im, im Heim, weil die waren am 23. Dezember zugesperrt und ich war der erste Patient am 18. Jänner. war ich sehr, sehr dankbar und natürlich musst du dir das, das Pflegeheim selber zahlen. Ne? Da 80 Prozent von deinem Gehalt wird dann abgezogen, damit du das finanzierst. Ne?
0: ja warst du um, dann dort?
1: Von 18. Jänner bis am 31. März. Also vor Ostern habe ich gesagt, will ich nach Hause. Und die haben mich so weit hingebracht, dass ich zumindest mit Krücken gehen kann und zu Hause habe ich mir dann natürlich eine Physiotherapeutin und, einen, und eine Psychologin weitergeleistet, weil ich es benötigt habe. Ja. bin dann bis am 27. April zu Hause gewesen. Und wir sind dann, meine Frau und ich, sind dann äh, auf Althofen in Kärnten auf Reha gefahren, gemeinsam. Nach drei Wochen sind wir nach Hause und dann habe ich mir wieder eine Psychologin und eine Physiologin organisiert. Dann hat es geheißen, ich habe Unterstützung von der bvib bekommen. Die hat gesagt, ich soll noch mal auf Reha fahren oder wäre gut, weil ich habe so viele Träume gehabt. Nicht schöne Träume, ja. Müllverbrennungsanlage, Container, Menschen sind weggekommen, wohin wohl? Ne? Solche Träume habe ich gehabt und die habe ich nicht verarbeiten können alleine. Jetzt haben sie vorgeschlagen, ich soll auf eine neurologische Reha fahren, damit ich das verarbeiten kann. Damit die sieben Wochen Tieflauf habe ich auch nichts anfangen können. Ne? was war da, was ist da, was könnte gewesen sein, wie auch immer. Solche Fragen tauchen dann auf. Ne? Bin ich dann am Mitte Juli auf Weidhof an der Ips gekommen und bin da sechs Wochen geblieben, also haben sie mich auf Vordermann gebracht. Dann am, am 31. August bin ich nach Hause, dann ist es schon angegangen, wieder mit dem, naja, wir müssen schauen, wegen Arbeiten gehen, weil nach einem Jahr wird du vorzeitig in Ruhestand gesetzt. Dann ist es halt so gewesen, dass man Einmal beim Arbeitsmediziner waren und das haben wir dann weiter und wie gesagt, dass, und dann hat es geheißen, ja, äh, wir haben das Angebot, wir können mit drei Monate also zwei Monate 50 Prozent und an einem Monat 75 Prozent einsteigen. Ja, und das habe ich dann ab, ab 18. Oktober auch genützt. Und, und seit Februar bin ich Vollzeit wieder oder eingestiegen in, in das Geschäft. Wieder als Knotenlogistiker für
0: und wie war dieser Einstieg, wenn du dich zurückerinnerst, also von Oktober bis jetzt? Was hat sich da geändert für dich? Vieles,
1: sage ich jetzt einmal, weil es ist was dazukommen, wir haben ein neues Programm bekommen, viel lernen müssen zwischenzeitlich, damit man da wieder einsteigen kann. Ne? Im Endeffekt ist es so, dass es wieder halbwegs funktioniert, aber es sind noch immer Schwindelanfälle hier vorhanden. Ja? Beispiel vom Bett schnell aufstehe oder Umdrehe, kommen zu Schwindel. also wird man leicht schwindelig dann hätte ich probiert, einen Neurologen zu kontaktieren. den einzigen Lang-Covid-Neurologen, was es gibt in Österreich. Aber da ist so, dass man da keinen Termin kriegt vor Juli, August.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du hast erzählt, eben du hast äh, das Pflegeheim äh, selbst finanziert und vieles, was dann gefolgt ist, äh, nehme ich an. Also Das ist äh, ja ein sehr großer finanzieller Aufwand. Äh, hast du da Unterstützung bekommen? Äh, wie hast du dir das leisten können?
1: Naja, das Ganze ist ausgeweitet, bis auf 10.000 Euro bin ich gekommen. Ja. Die WIDA hat mich da ein bisschen unterstützt und die Witwen und Waisen glaube ich, heißen die, ne?
0: Der äh, BOV-Verein, also, ja. Die haben mich doch
1: äh, sehr gut unterstützt.
0: Du hast dich ja mit deiner Geschichte auch an die Nönen gewandt. Warum hast du das öffentlich gemacht? Was war dir da das Anliegen? Naja, das
1: Anliegen war eigentlich so, sagen Spital, äh, Pflegeheim, Rea, Reha. Äh, Psychologen, Physiotherapeuten, Drank ja, Und meine Frau halt natürlich. Nicht? Und meine Eltern. Und einen kleinen Seitenhieb gegen Impfgegner, mm-hmm. Demonstranten etc.
0: Was würdest du den Menschen sagen, die Corona auf die leichte Schulter nehmen?
1: Ähm, ich habe es eigentlich auch ziemlich auf die leichte Schulter genommen, muss ich sagen. Zugeben, so ja. Und ja, mir ist halt dann wieder wieder Wo, wo auch immer, kann ich alles nicht sagen. Ich war auf dem Kurs in, in Böchern. Und von dort haben sie mich, dann heimgef- hat mich ein Kollege heimgeführt, damit ich zum Doktor gehen kann. Im Kurs bin ich immer eingeschlafen, also weggetreten so oft. Oder? Dort haben sich noch drei Leute angesteckt mit Corona.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, also was nimmst du mit aus dieser sehr schwierigen Zeit für dich? Äh, Gibt es auch was Positives, wo du sagst, äh, ja, diese Zeit war schrecklich, aber dadurch habe ich etwas Positives für mich gelernt?
1: Na, ja, vor alle Fälle. Und zwar. Die neurologischen Sachen sind mittlerweile ganz anders, als was man es vorher vorgestellt hätte. Ja? Oder dass man dass die, die helfen können. können ja? Und was halt so ein Personal, ein Pflegepersonal oder Physiotherapeuten leisten, müssen können. Und auf mich selber schauen, ein bisschen mehr, ein bisschen egoistischer werden.
0: Was hast du so für Pläne für die, für die Zukunft? Also planst du vielleicht schon nach dieser schwierigen Zeit eine, eine Reise oder was möchtest du dir Gutes tun, dir und deiner Familie?
1: Ja, wir werden jetzt da in Urlaub fahren. Wir haben jetzt einen Monat durchgearbeitet, sage ich jetzt einmal. Ja. Und da sieht man ja dann ungefähr, wie es dann angeht. Nicht? Und das ist, halt schon, ist schon viel gewesen. Nicht? Aber egal, da muss man durch. Gibt sicher wieder Rückschläge, wie zum Beispiel die Schwindanfälle, Aber im Großen und Ganzen bin ich dann wieder froh, dass es so weit ist. Es hätte genauso in die andere Richtung gehen können. Weil wie man weiß, nicht alle Patienten die Intensivstation verlassen.
0: Gott sei Dank hast du die verlassen und ähm, ich darf mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du so offen zu uns gesprochen hast. Ich äh, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit, nur mehr mhm. schöne, schöne Träume und ja. auch noch ganz viele Geburtstage, die du feiern kannst. Okay. Dankeschön. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich bei uns. Die Gewerkschaft Wieder ist nicht nur dein Schutz in der Arbeitswelt, sondern auch in vielen anderen Lebenslagen für dich da. Alle Infos zu unseren Unterstützungsleistungen und Serviceangeboten findest du auf unserer Website www.wieder.at. Du bist noch nicht wieder Mitglied? Kein Problem, das geht ganz schnell online. Und zwar unter www.wieder.at Ich freue mich schon auf unsere nächste Episode. Damit du keine Sendung verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast Plattformen und auf www.wiederat.de/podcast. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen: Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.